0: Bueno, ahí habían hecho ed los edificios espectaculares, nuevos, gigantescos, y había que ir a poner esa termoplástica, que son las, eh, las barras de top sí. para que la gente pare. Entonces había, estaban todos los directivos, porque se iba a inaugurar la cuestión ahí, estaban todos los directivos parados, y yo con una máquina nueva, que no tenía ni idea cómo funcionaba, les juro que no tenía ni idea, y... y cuando hago así, se me desparrama todo, el termo, todo arriba la, en la calle, todo el termoplástico. Ay, los tipos miraban y dije, esto qué es? Dichos hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de dichos hechos y de muchos trechos. Ese
0: Rudy, ¿cómo va? Qué lindo estar otra vez acá, ¿eh? Como así siempre. es, así es. Muy, muy,
1: muy agradable,
0: especialmente platicando de, de experiencias de nuestras vidas. Así es, así es. Siempre sí. tratando de ser más positivos que negativos en todo lo que, todo lo que decimos. este, Pero sí, hablar de experiencias de vida, básicamente. Sí. Amigos, espero que estén disfrutando
1: de estas conversaciones que tenemos Luis y yo y, y sentimos que las tenemos con ustedes. Así es que eh, déjenos saber. ¿Qué les gusta o qué no les gusta? Quizás podemos
0: cambiar. Así es, y que, y que compartan con nosotros, que, que vayan a la página de YouTube, ahí en dichoshechostrechos.com, ahí están todas nuestras redes sociales, y por supuesto, suscribirse a la página de YouTube, que es muy importante para nosotros. Así es, amigos, gracias por su
1: apoyo. Así es. Luis, el día de hoy tenemos un dicho que, que, de acuerdo a lo que yo investigué,
0: es bien popular en Uruguay. Sí, es bien, se dice... Como siempre digo, es, 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 un poco se adueñan de todo, pero este, se dice que la frase inició en Argentina, en okay. realidad. Okay. Eh, el, el dicho es siempre que llovió, paró. Es un dicho muy positivo, quiere decir que, que eh, cuando parece que todo está mal, eh, hay un nuevo día y hay un nuevo amanecer y, y, y el, el sol vuelve a salir, el, los problemas se solucionan siempre.
1: Así es, es lo que investigué. Y, y me recuerda, eh, pues, aún las tragedias tan grandes se resuelven.
0: Uh... Sí, y si, si no se resuelve, se transforma. O sea, de alguna manera este, vamos eh, pasando las piedras y, 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 y saltando los problemas y, y buscando el nuevo comienzo. Siempre buscamos un nuevo comienzo. Yo no sé las veces que volví a empezar. De verdad. Pues
1: yo creo que es, es parte de la resiliencia. Sí, sí, y, sí claro. Y, y para poder tener una vida, o sea, no digo que todos lo logren, pero para poder tener una vida de decir, vale la pena vivir, tenemos
0: que levantarnos, y volver a empezar. Sí, yo creo que, que, que el levantarse es parte de la vida, como vos decís, totalmente de acuerdo. Y, y que tenemos que hacerlo a, di a diario, digo yo, porque siempre hay algo que solucionar, siempre ah, hay un problemilla ahí. Pero parte de esa resiliencia, y porque lo acabas de decir a diario, me
1: recordaste de una, de una conversación que tuvimos donde tú dices, tú te levantas de buen humor. Siempre. Cantando, bailando. Sí. sí. Ya, ya empiezas tu día con una actitud de decir, este día va a ser bueno.
0: Es que yo creo en eso. Yo creo que cuando uno se acuesta a la noche y de repente eh, pensando en, en que, va a tener, que tiene un problema y que no sabe cómo solucionarlo, al día siguiente parece todo más fácil. No sé por qué normalmente parece todo un poco más fácil. O habla con una persona que le, le brinda una solución, o, o siempre hay algo positivo ahí, ahí que, que, que de lo cual yo me agarro siempre. Mira, tienes, tienes razón, y hay estudios que respaldan eso. Mira vos, uh, mira sí. vos, la Universidad de Machachuche, ¿no? Sí.
1: Me imagino que entre varios, ¿verdad? Tiene que haber algo ahí. Okay. Pero los estudios dicen, amigos, de que tu mente la puedes dejar, la mente subconsciente, la puedes dejar trabajando por ti. Cuando te duermes, si le traes una, una serie de pensamientos buenos, positivos, o una pregunta con respecto, me imagino, empiezas a pensar en, antes de quedar dormido de, de posibles soluciones a problemas, tu mente se queda ahí trabajando tu mente subconsciente a la que no te das cuenta
0: Sí. y en la mañana empiezas ya con soluciones pero a veces salvo la salud que es un tema eh, que no depende eh, exclusivamente de nosotros a veces te ataca algo o tenés algo y bueno hay que darle para adelante y, sí. y, y tratar de lo mejor salvo eso lo demás tiene toda solución así vayas a perder algo material se pierde y vendrá otro día, vendrá otro, y, 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 y lo solucionarás eh, más adelante, más atrás, pero se soluciona todo. Lo peor que te puede pasar es perder algo, algo material, digamos. Porque eso es la mayoría de los problemas de los, sí. de los seres humanos. Es, oh, ¿cómo voy a hacer para pagar esta cuenta? ¿O ¿Cómo voy a hacer para re retener esta...? O sea, si se tiene que ir, se tiene que ir. ¿Qué vamos a hacer? Sí, estoy de acuerdo. Y, y
1: fíjate que cuando me platicaste este dicho, lo primero que me entró a la mente es el diluvio. O sea, como que una gran, gran tormenta claro. que inundó
0: todo. Claro. Y eso se resolvió. Es que, por eso, por eso digo, es un dicho que nosotros usamos bastante. Este, un poco para dar ánimo, para, 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 para explicarles que sí que todos los días hay un nuevo amanecer sí. y, y que puede llorar, puede llorar, puede llover un día, diez días, 20 días sí. seguidos, pero un día para, o sea, un día eso para y, y se vuelve a nacer. Sí. Yo quisiera traer un, un,
1: digo, un testimonio de un, de un cambio bueno, de una okay. victoria, okay. porque tú sabes que uno de mis hijos había pasado por una temporada de cáncer. Así es. Y y la verdad es que se ve como que, wow, una tragedia, una cosa muy grave, y, y, y podemos dejar que nuestra mente agarre vuelo y empiece a pensar todo lo peor. Eh, como, como en muchas personas, la palabra cáncer la asocian con una oh, condena sí, está, de muerte. Es terrible. Pero horrible. quiero decirte, Luis, de que, de que recibimos la noticia de los doctores la semana pasada, de que mi hijo ya no tiene cáncer. El libre de cáncer, ah, y lo venció. Es. Y, y, wow. y la verdad que es para algo grave que, se, que es una victoria
0: contra algo que hubiera sido pues como una gran tormenta wow. y, sí yo entiendo que pasan por muchas fases dentro de, de esa enfermedad que está un poco maldita, es que uno cuando se la diagnostican a mí me pasó por error, me la diagnosticaron mal este, y Claro, se te viene el mundo abajo, porque uno piensa, asocia esa enfermedad con la muerte, y, sí. y, y es inmediato, entonces uno se siente triste. Pero la alegría que me da que me digas eso, no sabía, este, me, me da mucha mucha Gracias, alegría. Mucha alegría.
1: Y, y, y el énfasis que quiero poner es de que nuestro hijo mismo fue el que tenía esa actitud positiva de no claro. dejarse vencer. Eh, él, él seguía planeando trabajar y, y, y continuar. Y nos lo mostraba con sus acciones, wow. o sea, de mantener ese optimismo. Entonces, yo creo que es parte, de, para poder tener esa victoria en medio de la lluvia, Ajá. de tener esa mentalidad siempre que llovió,
0: paró. Sí, sí, no hay ninguna duda. Eh, eh, yo, soy un, yo soy plenamente un convencido del tema. Por eso decía antes, yo no sé, de verdad, si yo me pongo a contar, no sé cuántas veces empecé de cero es más, uno siendo migrante en este país llega a este país y empieza de cero eh, uno deja todo atrás eh, muchas veces se deja familia, se dejan hijos se dejan recuerdos, amigos eh, una cantidad de cosas uno deja atrás sí. para, para construir en la cabeza de uno una vida mejor eh, y a eso venimos la mayoría de nosotros venimos a eso a cambiar y a empezar de cero de cero. Sí.
1: Luis, uh, yo creo que hay excepciones, pero en la gran mayoría de gente que conocemos aquí en Estados Unidos, de, de, de Latinoamérica, uh -huh. o quizás de otros países, de África, uh -huh. llegan a empezar de cero. Así es. Y, y, y la mayoría, no es que decir que todos, pero la mayoría pasa esa temporada difícil de no tener nada. Porque, mira, eh, recuerdo de situaciones que vienen recién llegados. Y, y ya empiezan con una victoria en conseguir un departamento, pero no tienen muebles, no tienen nada, así y, es. Y,
0: y bueno, piden ayuda a, a la gente que no les rodea. No solamente piden ayuda, Rudy, sino que eh, la, la gente piensa que de repente, ¡uh! Vivís en Estados Unidos, qué lindo, todo, es todo color de rosa. Eh, uno llega a este país, no tiene muebles y de repente algún vecino tir, puso un sillón en la basura. Y, y a nosotros nos sirve y se recoge el sillón claro, de la basura, sí. cosa que nunca hiciste en tu vida eh, vas a recoger el sillón de la basura o vas a recoger una lámpara eh, un vecino del otro lado tiró un, una silla y la vas a agarrar eh, con mes en una mesa plegable de repente o, o sí. en un televisor eh, viejo que había arruinado por ahí, alguien te presta un auto que tiene techo de, de alquitrán como en el caso sí. de, que te pasó a vos este por eso digo todo, todo va surgiendo de a poco pero es muy sacrificado para el que recién llega a este país Prima, muchos vienen sin trabajo o sea vienen a conseguir un trabajo y tienen que salir a buscar un trabajo sin papeles sin sin Oye, Luis, ¿no? por ejemplo en,
1: en la tienda de, de Home Depot o de Lowe's uh -huh. donde hay cantidad de hombres buscando trabajo, así es cada mañana o sea,
0: luchando por, por ganarse el día. Sí, para los que no, para los que viven un poco lejos y, y no conocen, es una es, él habla de una tienda donde se vende artículos de construcción, por ejemplo, y, y ahí se para una cantidad de gente este, que si vos necesitas ayuda para arreglar tu casa o para un trabajo que tenés que hacer... Los levantás ahí a ellos, les pagás en el efectivo día. por el día y ellos van a trabajar contigo. Y en, en una cantidad de esos lugares hay muchísima gente sí. esperando para trabajar. Así es. Y, y
1: yo re me recuerdo un amigo mío que, que de, de México que se vino y él dijo que él por, por mucho tiempo tuvo que ir allí
0: a buscar ganarse el día. Sí, y es muy difícil porque a veces vos, lle vos llegás en, 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 en tu vehículo... Y se amontonan alrededor, diciéndote, hey, yo, yo voy, yo voy, yo sé hacer esto y yo sé hacer lo otro. Y eh, lo importante es que es toda gente honesta con la gente de trabajo, que lo único que está buscando es salir adelante, ¿no? Sí, y, y este amigo, fíjate que es uh,
1: carrera profesional en México como veterinario, uh -huh. y, y al llegar acá llegó a empezar, y... Y cuando preguntaban, ¿tienes experiencia en esto? Yo decía, sí. Sí,
0: pero no, es mentira. Sí, porque tengo que ganar algo. Y tengo que enviar dinero a casa, a México. Ah, eh, yo he pasado mucha vergüenza. Lo digo, lo digo sin problema ninguno. Eh, me ha tocado hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. No, no sabía ni cómo se hacían. Eh, no, no sabía que las paredes acá eran de G-Rock, por ejemplo. Sí. Eh, que es un material como Estaba yeso. Roca, este, ahí está. Y, y, y que había que hacer textura o textura. Y... Yo no tenía la más pálida idea. Me hacé esto y yo hacía lo que podía. Y muchas veces, claro, muchas veces quedaba malo. pintá acá y no se tenía que pintar. Un día me dijeron, pinté una kármica y pinté todo: heladera, refri, cocina, todo pinté todo. Quedó precioso. El asesoramiento que pintaste también. ¿Eh? El, el asesoramiento. Sí, no, no, no. Pues te, bueno, te digo que eh, en uno, uno de los malls más importantes de acá. No voy a nombrar porque si no... <risa> Pero uno de los malls más importantes de acá. Trabajé día y noche, Rudy, te lo juro que por un mes. Trabajé día y noche. Eh, yo y mi compañero Hugo García, que siempre da like a, la, a, a los podcasts, le mando un abrazo grandote. Eh, él sabe que no miento en esto. Estábamos él y yo y trabajamos día y noche ahí, este, poniendo carteles y pintando. Y algunas líneas... Estaban así, pero pero bueno, había que, hay que entrarle. Un día me dijo otro, otro manager importante de una compañía bastante grande de acá, me dijo, Luis, ustedes eran unos audaces. <risa> y había que hacer, hay que hacerlo, señores. Sí, hay, sí. En este país hay que hacer de todo.
1: Eh, me recuerdo también cuando platicábamos de otro, en un episodio ya, ya viejo, Ajá. de que cuando recién llegado yo, yo lavé aviones de <risa> fíjate oh la vara ¿ví? así es la le, lo, le, los pulíamos los encerábamos por fuera <risa> ¿no? o sea, por Víjate, fuera bien. porque porque la tierra se le pega Claro. Y le agrega peso y consume claro, más no, combustible. Obvio, obvio. Entonces había que lavarlo bien y que quedara brillante. Mirá vos,
0: mirá. Y sí, hay que, hacer, hay que hacer de todo. Yo la verdad que, por eso digo, yo hice cosas que nunca en mi vida había hecho. La primera barricada que puse, que son esas blanques y rojas que sí. van al final de la calle, cuando la calle no sigue, este la primera me quedó... <risa> me quedó muy mal acá cerca, en donde yo vivo. Este, me quedó muy mal.
1: Pero bueno, se va aprendiendo, claro. Y, eh, y precisamente es el, es el, el dicho. Eh, sí. Oye, empezamos mal, sin saber nada, pero ya no
0: estamos ahí. No tal cual, tal cual. Paró esa lluvia. Sí, tal cual. Yo recuerdo que un día les voy a contar esto porque para que no les pase lo que me pasa a mí. Un día voy a pintar con la máquina tiene una, una rueda, la máquina adelante y dos ruedas atrás y uno va pintando las líneas, ¿verdad? Este, pero había que limpiar la máquina y, y yo la puse a limpiar ahí un costado de la ruta. Y tiene un diche, un, una zanja, sí. que esa agua, ahí corre agua, no corre, no hay nunca agua, pero a veces hay agua. Entonces la, me la puse a limpiar ahí y en un momento, como cuatro o cinco camionetas de la ciudad pararon a rabo mío así. <risa> y dice, la quedaste, matador, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ya estaba tirando la pintura. La pintura no, era agua con un poco de pintura arriba del pasto. Y. y y dice, no, porque esta agua va a pagar a Galveston y no se puede y, y tenés que pagar la multa. Y yo qué sé cuántas cosas. Yo no me veía preso, me veía me veía con el traje a rayas, no, terrible. este ¿Te multaron? Eh, no, no me multaron, pero, pero tuve que traer un camión que limpiara todo lo ah. que había asociado. Tenía wow. que ser, no podía limpiarlo yo yo dije, yo agarro un trapo y lo limpio. Me dijo, Negativo. Tiene que venir este señor acá y tiene que... No, en ese momento, estoy hablando hace como 20 años, sí. este o más o menos, capaz un poco menos, pero este me salió como... Bueno, le salió la compañía, en realidad la compañía lo pagó. este Le salió como, ¿qué no sé, 2.500 dólares el camión, que tuvo 5 minutos porque vino y limpió lo que yo había. Imagínense, en un pedacito así. Pero este sí, sí, inmediatamente. Se ve que me estaban vigilando de lejos y vino a la ciudad. Está bien, o sea, yo había cometido un error. Pero era por total, ignorante, totalmente. Pues sí, y, y pues en, en esa
1: ignorancia cometemos muchos errores que sí, claro. cuestan. Sí, en este sí. caso lo pagó la empresa, ¿verdad? Claro, el empleador. No, 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 no. Pero a veces nos cuesta no, pagar No, normalmente los... es,
0: es uno el responsable, uno claro. tiene que saber. Pero eh, como el dueño en ese momento sabía que, que yo no tenía mucha experiencia, me mandó igual. Pero era eh, increíble. Un día me dice, tenés que hacer termoplástico. Y eso qué. Es lo mismo que yo. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Y este, son esas, en vez de pintura, es una, como una, un plástico caliente que se pintan las calles con eso. Eso no ah, okay. se sale muy, muy, muy rápido. La cuestión que habían hecho unos edificios espectaculares acá, una compañía de petróleo muy grande que está ahí en el 10, este, una de las petroleras más grandes de eh, Inglaterra no sé si pues, yo no quiero dar mucha
1: ya dijiste mucho. Claro, no mucho
0: bueno ahí habían hecho ed los edificios espectaculares nuevos gigantescos y había que ir a poner esa termoplástica que son las eh, las barras de stop sí. para que la gente pare entonces había estaban todos los directivos porque se iba a inaugurar la cuestión ahí estaban todos los directivos parados y yo con una máquina nueva que no tenía ni idea de cómo funcionaba les juro que no tenía ni idea y, y cuando hago así se me desparrama todo el termo, todo arriba la, en la calle, todo el termoplástico. Ay, los tipos miraban y dije, ¿y esto qué es? Dije, Sáquenlo de acá. Ellos que tienen toda la seguridad primero y todo. Yo había hecho un enchastre, pero fabuloso. Había ensuciado toda la calle nueva. ¿Y se, y lo, le... Ese plástico cuando se seca, si no tiene el pegamento abajo. Lo, con una barra lo sacas. Ah, okay. Pero yo no sabía tampoco eso. Hasta que vino alguien y me dijo, yo te ayudo. Blanca, y me ayudó. Y ya, otra vez te en la cárcel. Sí, estábamos con Luguito García <risas> también, y le mando un abrazo grande. Sí. Este, tal cual, no, no, increíble. La verdad, increíble. Sí. Yo,
1: mira, uh, recientemente, eh, por, creo que lo comenté en otro episodio, una tormenta que pasó por aquí, muy fuerte, con granizo, dañó el techo. Y, y me hizo pensar... Eh, eh, cuando llegué aquí también, nada más, o sea, no, no digo que hay, ni siquiera completé el verano, pero, pero ayudé en, en, a poner un techo. Sí, sí, sí. Porque dije yo, bueno, pues la carpintería, un tío mío trabajaba ahí. Dale, dije Más o menos le doy. Sí, le, voy a, le voy a ayudar. <risa> Qué y, y, y poner un techo no es cosa, no, no es cosa de, de, o sea, es de valientes, básicamente. Sí, sí. Es y, uno de los trabajos más duros que hay. Mm, eh. y, y ciertamente... Cuando lo experimenté dije yo esto no es para mí. <risa> Ahí sí te digo que okay. rápido dije este no es para mí. Pero
0: pero a lo que voy es que eh, eh, como siempre que llovió paró. Las cosas eh, salen mal al principio y uno tiene que hacer, cuando viene acá tiene que hacer de todo y levantarse todos los días con, el, uy, ahora tengo que ir a hacer esto y cómo lo voy a hacer y qué voy a, pero hay que parar la olla, amigos, y, y, y como decimos nosotros, hay que, hay que sacarlo adelante y se saca adelante. De alguna manera o de otra, siempre hay gente que da una mano o que ayuda o que, o que, o que sí te dice cómo, cómo tenés que hacer. no La mayoría, y esto es una de las cosas que pasan acá, que no sé por qué, la mayoría no te explica nada, ¿no? Sí. No te explica, vos tenés que hacerlo como puedas, solo. Nomás eh, te mandan, sí, ponte ahí. Sí, dale, hace... dale, tranquilo. Este, por eso digo, siempre que llovió, yo yo paro. Y después uno se va enderezando y va aprendiendo y va, lo va sacando. A, y, y después se hace un poco experto uh -huh. en todo, ¿no? Sí. Eso es siempre que llovió, yo yo paro.
1: Sí. Yo, yo tengo una creencia y, 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 y verdaderamente... La comparto y, y, y les digo, amigos, es importante saber quién eres, conocerte y aplicarte a, a hacer trabajos o aplicarte en cosas de la vida donde tú eres naturalmente bueno. O sea, donde la fortaleza es natural y te va a ir mejor. Pero a, al final de cuentas, cuando no hay nada, como otro dicho que decía mi suegra, cuando no hay lomo de todo como, Así es. Y, y sin, aunque te guste, aunque tengas fortalezas doctorales en otra
0: área, pero si no hay nada en esa área donde salga. A mí, a mí cuando, cuando llegué al otro día me puse a trabajar. Al otro día, ¿no? llegué, ¿qué sé, Un lunes y el martes me puse a trabajar. Tenía que hacer este, entregas, delivery, para una compañía que no sé si existe después del 2000, después del World Trade Centers, la compañía ah. le fue muy mal. Era una compañía grande de fotocopias, sí. y, y yo tenía que llevar de, desde acá de Houston, tenía que ir a Austin a recoger las cosas, porque en Austin estaba la central, el warehouse, de Austin iba a Waco, y de Waco Call Station y Call Station acá, era un viaje de ocho horas, todo eso era ocho horas por día. ¿no? salía a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde y llegaba a las 12 de la noche acá, este, o 1 de la mañana muchas veces y yo no conocía nada, yo recién <risa> había llegado, imagínate este, con el keymap en ese momento porque no había Google Maps nada, o iMap, nada, o nada de hecho, ni nada. nada. Sí. había keymap que era un mapa así que usted, B4 y tenías que ir buscando eh, en la eh, calle. básicamente amigos, es
1: un libro un libro, claro con, con, con páginas de, 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 la, de, la, de la ciudad o de la zona y, y pues dependiendo de la ciudad, ¿verdad? Pero el de Houston era un libro gruesote. Claro. Y, y, Imagínate,
0: yo iba y, de aquí a Houston a Austin de Austin. No, múltiples esquemas. De Austin, sí. claro, de Austin a, 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 a Hueco, allá arriba, y de Hueco a Call Station, Call Station para aquí, otra vez. Sí, entonces es,
1: es bastante... Y, y, pues me recuerdo también esas fechas yo, porque otro trabajo que yo hice eh, por una temporada era de, de agente de bienes raíces
0: okay. y tenía que usar ese key map todo el tiempo. Y sí, porque te dicen, andá en 3540 de Main Street, por ejemplo, que hay 448 Main Street acá, o sea, a, a, en todas las ciudades hay un Main Street. Entonces, era un problema de verdad, era un problema. Sí. ¿Y dónde queda esto? Y andá para acá y buscá por el Código por el código postal. No, era un todo, era todo un tema, amigo. Después que agarraba la ruta, ya está, ¿no? Un par de veces, y ya. Pero, pero estaba, estaba difícil. Y cuando te decían acá no se puede pasar y tenías que ir para otro lado, ¡ay, mamita! ¡Ay! Olvidate. No sabías ni para dónde salir. Sí. O sea, por eso digo, eh, lo, las cosas que pasa el inmigrante acá, solamente el, 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 el inmigrante que está acá sabe sabe lo que es. Y,
1: y tristemente eh, no, no, no somos tan honestos con, con la gente que se queda en, allá en nuestros países, porque queremos presentar que nos está yendo bien, que la decisión de venirnos acá fue buena. Uh -huh. y, y yo creo que muchas veces no, no
0: compartimos las, las grandes dificultades que tenemos. Yo creo que, bueno, no todas las experiencias son iguales, obviamente uh -huh. cada cual eh, lo vive, yo creo que depende de la actitud con la que uno viene también. Eh, si uno viene a quedarse y sabe que acaba ya su vida, es una cosa cuando uno quiere irse todos los días, este, es mucho más difícil para esa sí. gente. Yo conozco muchísima gente que jamás, eh, arma una, jamás desarma la valija y jamás cuelga un cuadro en su apartamento o en su casa, porque está pensando todos los días, mi papá cuando se enojaba decía, cada vez que se enojaba decía yo me voy <risa> se enojaba con mi hermana, o conmigo o con mi mamá, él se enojaba y se iba, todos los días se iba de vuelta para atrás pero, pero este, la verdad es que es muy difícil yo, a mí me pasó me dijo una gran amiga que hoy ya no está con nosotros, me dijo, vos vas a volver rápido porque vos sos muy uruguayo, me dijo este, yo sabía que no, no iba a volver, yo sabía en mi interior que me iba a quedar. Pero les confieso que durante los primeros seis meses lloré cada noche. Mm. En esos viajes de ocho horas en el auto solo, lloraba y lloraba y lloraba, porque es muy duro. ¿Qué, qué, qué causaba eso? Extrañaba. Sí, extrañas el, el hablar con la gente a diario, Extrañas que la gente te diga... Buen día Luis, ¿cómo andaba? ¿Viste el partido de ayer? ¿O no? O de política o de lo que fuera. Este, extrañar a los amigos, obviamente. Este, las juntadas, la, la guitarra, este. Todas esas cosas se extrañan una cantidad. La familia, obviamente, sí. si no la tenés acá. Este, se extraña todo. El, 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 el café con leche, el asado. Este. Se extraña mucho. Y todo eso me hacía. Me hacía llorar. Claro. Inclusive cuando llegaba a Febrero, que es la época donde yo te contaba en capítulos anteriores que era eh, mi vida, eso, sí. este, llegaba a Febrero y, y era peor, pues yo lloraba
1: día y noche. <risa> y, y otras personas, Luis, me, me recordaste a un amigo que eh, pues por razones legales no podía salir del país. Ah, y yo también estaba en la situación. y Como 14 años se no pudo. Uh -huh. Ver a su familia. Así no pudo salir a, y regresar a su país a ver a su familia.
0: Bueno, eso, eso es un porcentaje. Yo no tengo el porcentaje hoy, pero es altísimo el porcentaje de gente. Yo estuve 17, 16 años sin poder ir.
1: 16
0: años. 16 Luis. años. Viviendo en, 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 en el filo de la navaja, uh -huh. porque eh, siempre con el miedo ese de... Uh -huh. eh, de ir, de, de que en, cuando yo vine te daban licencia de conducir y no, a, no había problema con eso. O sea que con eso estuve un tiempo sin problema. Pero después, como se cortó eso, este ya eh, como siete u ocho años tuve que pasarlo sin, sin licencia, licencia de conducir. Sí. Tenía seguro y todo el auto, pero no tenía licencia. Este, eso se hace muy difícil, porque inclusive para ir a la escuela a hablar con la maestra de mi hija o ir a buscar a ella o, o lo que fuera, tenía que presentar documento. Sí. Y yo tenía que presentar la licencia vencida. porque Y ya ahora, a estas alturas, Luis, eh, por ejemplo, cuando,
1: cuando vas a, 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 a raíz de todas las matazones que ha habido, hay mucha más seguridad. Sí, y, claro. Y, y, y sin licencia, amigos, el gobierno ha puesto más restricciones y, y es más difícil vivir. Con todas esas
0: restricciones. Claro, por eso digo que, que, que siempre que llovió paró, y que, y que, y que todos los días es, es un despertar y un levantarse. Era una nueva aventura todos los días. Eh, fíjate que yo hacía delivery muy lejos. Sí. Y, y la policía me paraba por cualquier cosa, porque yo llevaba cajas atrás y me decían, ¿qué llevas? Te, te paré porque quiero ver qué llevas, y te desarmaban la camioneta para ver qué llevabas. Sí. Entonces este, eh, se hacía muy difícil para mí. Eh, diga que en ese momento la policía veía de repente la licencia vencida y bueno te ponían una multa, por andar con la licencia vencida y no te decía más nada. Ellos ya sabían cómo era la cosa, uh -huh. porque la verdad que la policía siempre se portó muy bien. Yo no tengo nada que decir. No este, problema. Luis, el trabajo que yo he tenido, que,
1: que ha sido el más curioso, el más uh, que, que la gente se sorprende, es de lavar aviones. ¿Cuál ha sido el tuyo?
0: Ah, ¿Acá? Sí, acá. Eh, bueno, lo que pasa es que no tuve trabajos curiosos Digamos, por decirlo de alguna manera Bueno, pero, eh, pero... No, no
1: tienes que explicar más Porque conozco la historia Pero a mí me llamó la atención que hayas trabajado en ese lugar Donde había mucha seguridad
0: Bueno, eh, la verdad que sí eh, era una, Es una cárcel eh, Donde se trataban Los enfermos mentales que estaban presos uh -huh. este, eh, era, Fue muy duro para mí Muy duro este, eh, en, yo nunca había estado en un lugar así y, y ver eso es tremendamente triste sí.
1: y, y me había mal. me imagino, me imagino había bueno, voy a usar es la palabra victoria, pero para esos prisioneros
0: ¿siempre que llovió paró? ¿O, ¿o qué veías tú Luis? bueno, lo que pasa es que ellos provocaban la lluvia, mm -hmm. eso es lo que yo creo no, no digo que sean todos así, ni mucho menos pero eh, hay gente que no quiere salir de ahí porque no conoce otra cosa porque no conoce otra vida o quizá no tuvo las oportunidades que tuvo que tuvo otras personas de repente uh -huh. este, porque no se puede generalizar eh, ahí había de todo pero pero es muy difícil para la gente que está ahí yo estaba ocho horas y estaba deseando salir de ahí adentro eh, y no quiero imaginar lo que es tener que quedarte ahí 25, 30 años Uh -huh. eh, es una cosa de las más duras que he visto yo sí. eh, en mi vida. Yo sé que muchos dirán, muchos de ustedes dirán, se lo merecen, tienen que estar ahí porque eh, hicieron cosas malas. Eh, sí, pero no deja de ser triste. Sí. No, no, no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser eh, personas con problemas que quizás. Y esto no es justificativo absolutamente para nada, pero hay que mirar las vidas también de uh -huh. esa gente. Al final de cuentas son seres humanos con, con un alma, con claro. un espíritu. Y... Eh, eh, quizás descarriados, quizás uh -huh. eh, eh, nublados, quizás, como digo yo, ellos hacían llover. ellos, Como los dibujitos animados aquellos que le ponían la nube negra arriba y llovía solamente eh, con ellos, eh, yo creo que pasa un poco así. Sí. Yo me los, me los imagino así, con la lluvia esa, el, el negra, la nube negra arriba de ellos, lloviendo permanentemente. Sí. ¿no?
1: Luis, eh, ya se nos acabó el tiempo, pero en, en Uruguay también hay, Bueno, Uruguay y Argentina, creo que sí, investigué. Sí, 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 sí. Hay canciones que también incorporaron ese
0: oh, este dicho. Sí, sí, claro, muchas canciones. Tan, tan eh, famoso, tan popular. El dicho que sí, muchos muchos hicieron hicieron canciones con, con no, 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 no respecto a este refrán, pero sí en las canciones incorporan, incorporan el dicho. Sí sí, 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 sin duda. Claro que sí. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por
1: estar con nosotros. Eh, en verdad que Luis y yo te hemos platicado historias donde creemos
0: firmemente que siempre que llovió paró. Sí, no, no hay ninguna duda, este, y lo mismo le digo siempre, siempre que llovió paró, no tengan duda. Un abrazo grande, amigos, que estén bien. Hasta pronto.